0: 东城山的八猛用八方风雨阵合围白剑飞，追云苍鹰白剑飞拿出平生所学勉强支持。那边风流剑客燕日华会战李明，东方碧莲手扣暗器要暗算白剑飞，一时间只杀得鬼神皆惊，草木乱抖。雾凤楼生怕师傅被害。抽出腰刀要冲八方风雨阵，就在这阵忽然有股幽香直钻鼻孔，就听着，嚓嚓嚓！五凤楼知道有人来了，急忙蹲，宝刀入鞘，用目光一扫，嗯，淡淡的月光下，地上出现个女子身影，抬头一看，啊！面前站着一个紫衣女郎，不是别人，正是自己的对头冤家东方奇珠。五凤楼的心不由得一沉呐、啊，知道自己公然拒婚，大大的损害了这个女孩子，使她由爱生恨，和自己势不两立。但是，一看她的脸，面容消瘦，短短的几天，人已憔悴，不由得。心中内疚，他刚想向他赔礼道歉，哪知东方起柱粉面一沉，哼，五峰楼这才叫阳关有路而不走地屋，地狱无门自来投，我可算找到你了。他伸手在腰间唰抽出一样东西，嚯，金风飒飒，硬木生寒呐、啊。是什么呢？是一条九节连环锁，黄金打造。九节连环锁的金环上端加上一个纯钢打造的锁头，锋利无比。五方老知道这条九节链子锁原是青城派历代掌门人使用之物。哎，此物怎么会落到东方启珠手里？只见他手腕一抖。九节金环竟然没有发出一点声响，这说明他的腕子上的功夫已达精纯。呃、哎，东方姑娘，等一等，我有几句话说，如果把话说完，你再动手行不行？说，唉，吴某实有难言之隐，不得已得罪了姑娘，自知对不起你，请姑娘任意惩罚，我五凤楼绝不还手。东方启珠咬牙切齿说：“五凤楼，你说的轻巧！我们青城山再不济也是武林一脉，我的三个爷爷也算是盖世英明。要不是你那个该死的掌门师伯萧剑秋致函求婚，我们怎么会千里迢迢来到此地？为了我的婚事，我三个爷爷请至亲好友。”武林同道，不料酒席宴前，你一生不愿意，把我当鼻涕一甩就算了。叫我一个黄花幼女，怎么有脸见人？现在没别的，我是铁下心了，有你无我，有我没你。你亮兵器，咱们两个以死相拼。哎，东方姑娘，这件事确实是怪我。我们师徒对不起你，吴某怎敢再惹姑娘生气？更不愿意和姑娘动手。只要姑娘格外仁慈，容我将国事家仇料理完毕，我必亲自赶至青城山，俯首戴罪，任凭宰割。吴某总死无怨，你看如何？哼，你别做梦了！今日不是你死。就是我王，王字一出口，九节连环锁已经化成一团黄影，唰啦向五凤楼砸下来。五凤楼赎罪心切，九节连环眼看要砸到身上，竟然一动不动。这是东方起初做梦也没想到，五凤楼在生死面前仍然是这样镇静。不由得东方起珠对五楼更加敬慕，更加爱。就在他的链子锁似挨上没挨上的时候，就得说这姑娘功夫太好了，太玄妙。链子锁眼看要砸实，迅速唰，玉弯一抖，九节连环锁又反弹回来，收住招数。这姑娘看看他。眼睛露出乞求目光，可是五凤楼的眼睛还是冷冰冰的。姑娘想，她宁可一死，也不愿意和我成婚。哼、嗯，我还是要她的性命。二次大喝一声，接招！哗啦啦，链子锁犹如怪蟒，一招毒蛇寻穴，已砸向五凤楼的前胸。五凤楼还是双手下垂，纹丝未动。就是脸上的神情也是一点儿没改，好像心甘情愿的等着死在他的手下，死他的手下舒舒服服的，可能挺好受。五凤楼这么一来呀、啊，不光气坏了东方启珠，也吓坏了另一个女子。要不是旁边有人提醒，那个女的差点吓得出了声音。谁呀？书中暗表。藏在另一棵大树后边是两个人，一个是郡主魏延平，另一个是女中军狼儿。他们早就来了，隐身在树后，因为白剑飞和五凤楼说话呢，不便打扰。后来，青城八猛和白剑飞的激战把他们吸引住了，忘记了到了这儿的目的。当那东方启珠一出现。郡主魏延平不由得眼睛一亮，暗暗称赞：“哎呀，好一个清丽俊俏的女孩子！”只见东方启珠正在妙龄，个头高矮胖瘦太合适了，长着一分太高，短了一分太矮，宽了一分太肥，窄了一分太瘦，难得长得这么合适。一身银装素裹，在月光下如同仙女林凡，更难得一身的好功夫。哎呦，谁要是娶了这么个女孩子，那可真是,是祖坟冒青气了。当他听到东方启珠说那番话，含恨发泄一肚子委屈之后，魏银平玉体摇了几摇，晃了几晃，多亏狼儿扶住。不然，非摔倒了不可。他知道五凤楼为了自己才拒婚不娶东方启珠，可是不详细内情。现在听了东方启珠这番话，止不住柔肠千转，芳心震颤。五凤楼对自己一片真情，刻骨铭心，生死不渝。可自己。不光是他仇人之女，而且只要五皇子一登大宝，我便是一个戴罪之身。别忘了，我是魏忠贤的亲侄女啊！他一人犯法，株连九族，我也难免一死，岂不是把五凤楼也牵扯到里边去了吗？唉，真有这样的话，我对不起凤楼吧、啊。既然我对他爱，就应该是奉献。不是索取，此事怎么处理呢？我该退出去。他进五凤楼虽不招架，可那东方启珠也好像是下不了死手。暂时五凤楼没有危险。一看追云藏鹰、白剑飞可不行了，他已经现身在八猛的阵法之中，早拼上内家真力，时间一长必有危险。怎么办？灵机一动，兰儿，你过来。嗯，什么事？你如此这般，怎么怎么这么快？快去，听到没有？哎，狼儿转身走了。五凤楼再看，东方启珠在喊：“姓吴的，你别认为我不敢杀你，你若再不拔刀，我可要下死手了。”听到没有？五凤楼还是充耳不闻。哎呦，你气死我了！拿命来！说着，哗啦啦，唰。链子锁来个拦腰锁玉带扫了过去，那只五凤楼仍然站立不动，可是招数出去了，收不回来了，眼睁睁五凤楼要重伤在九节链子锁下、啊。你这个该死的东西！你这东方启珠气都哭了，银牙咬碎玉腕猛击，可是还是手腕微微的一抬，避开了要害。锋利的锁头唰，正抽在五凤楼的左臂上，当时衣袖被抽开了，左臂划出有半尺来长的血槽，鲜血流了出来。啊！东方启忠一看流血了，就像吸了气的皮球一样，身体栽几栽，晃几晃，哗啦啦啦啦啦，链子锁也软软的吹在地上。你你。你这个该死的！你为什么不躲？你你跟我装死？凤楼说：“这件事错在吴某，姑娘就是置凤楼于死地，我也不埋怨你。我绝不会和你动手拼搏。谢谢姑娘手下留情，吴某不死必报大恩。呃，你能否劝你的姑母不要再难为我的恩师？”即吴某有生之日，绝不忘大恩大德。说着，深施一礼。东方启珠说：“我姑妈性如烈火，连我三位爷爷的话他都不听，硬是带着八猛追下来。他起誓必杀你们师徒，我劝不了他。青城派的八方风雨阵不摆则可，摆必伤人。”别说是我，就是我姑妈现在后悔也来不及了，也受不住招数了。五、哦、凤楼不由得心头一惊。这时，缺德十八手李明已经堪堪不知，他完全凭那同归于尽的怪招和他的机灵劲才能暂保性命。可追云苍鹰白剑飞已经累得鼻洼鬓角热汗直流虚虚传，吁吁待喘。显然已陷入八猛的猛攻狠打之中。对恩师的功力，五凤楼知道的最清楚。截止至今日，五月三鸟全是童子功。尤其白剑飞，生性坚毅，刻苦修炼，内力更为坚韧。这时，只见师傅挥动长剑，从剑身上发挥出的劲力也越来越狠，可剑招却越来越慢。再看那八猛，马步虽然沉稳，可脚下步伐也渐慢了，几乎每踩一步都压出很深的脚印。八猛的功夫果然名不虚传。现在双方都陷入困境，白剑飞呀、啊，冲不开八方风雨阵，要是能冲开，至少有两个人毁在他的长剑下。八王也想欲罢不能，拼上性命。玉面无眼，几次手拿暗器，他想打白剑飞。怎奈这几个人呐，搅在一起，恐怕伤了自己人，不好下手。现在已经是半夜了，路上早已没有行人，这个地方又偏僻，除去敌对双方，连个鸟雀都惊没了。好一场殊死搏斗！正当双方打得难分难解、难离难散之际，突然远处传来一阵急促的马蹄声，来势很猛又非常快，由远而近来了二百匹马，马上坐的是官军，为首是名中军，手擎金皮大令，高声断喝：“呀呔！深更半夜，什么人亡命厮杀？赶快给我住手！”快点，要不然的话，叫尔等乱箭穿身！啊！东方启珠正找不着借口，见此光景，一飘身来到他的姑妈近前，告诉玉面无言：“姑妈，官军来了，我们犯不上杀官造反，快叫燕叔叔停下手来，和他们把话说清楚。啊”哎，好，嘿，快住手，别打了！光喊没有用。只见那中军一挥手。二百名铁骑从当间、呃、冲过去了，紧跟着梆梆梆梆梆，乱箭齐射，把双方给隔开了。白剑飞收住宝剑，噌、呃，纵身窜出两丈多远，回头一看，李明噌、呃、也过来了。李明说：“老人家，快跑！”这爷两个手拉手，噔噔噔噔噔噔噔，向东南方向跑去。燕日华就想和官军解释，我们是自己人，你们别误会。哪知道这帮官军不问青红皂白，一顿乱射呀！燕日华也害怕了，没办法，和东方启珠、东方碧莲、八莽离开树林也走了。五凤楼在暗处看得清清楚楚，这个中军是蓝儿扮的，就知道是奉了魏银平之命。哎。难为他呀！他刚想转身要走，唰，魏银萍过来了，拦住去路，站住！你等等，啊、银萍，多亏你来给解围。哎，你为了我已经倾家荡产，女魔王虎视眈眈的盯着你，你怎么能在皇陵重地再次公开护着我呢？你难道就不替自己想一想？魏延平什么也没说，慢慢的来到五凤楼近前，取出一块白绫，给他轻轻的包扎伤口。五凤楼也一声不响的任他包扎着，两个人站个面对面，脸对脸，两个心贴的那么近，几乎可以听到彼此砰砰跳动的声音。包扎完了，凤楼，你疼的厉害吗？哎，这么点伤不要紧。嗨，你真傻，为什么不闪不躲？亏得那丫头没下狠心，不然你岂不是白白丢了性命？你这一条性命关系重大，如有不测，岂不辜负,负了老娘的临终遗命？哦。我从东方启珠的眼神中已看出，他不会要我的命。再说，我也真对不起他，一个黄花姑娘，又骄傲的像个公主，千里迢迢前来联姻，被我当面拒绝。不管他怎么对待我，我也不能怨他歹毒。况且，凭他的功力也杀不了我。我就是怕他对我余情不断，爱心不死。我是想让他重重的伤我一下，用我的鲜血来向他道歉，省得将来再牵连。哦，魏银平猛地抬起头来，两只亮晶晶大眼睛盯着五凤楼的脸。凤楼，我害死你了！为了我，你受尽亲友责备；为了我，你有数次强敌。你还是忘了我吧！我看东方小姐不光貌艳如花，而且爱你至深，你不可辜负了她。青生山势力雄厚，正好做你后盾。现在补救尚为不晚，你快去找东方启珠和他和好，我马上就离开这是非之地。再看五凤楼，什么也没说，两眼直勾勾的看着魏银平。看到魏银平，汗毛孔本都炸起来了。你你你怎么用这种眼光看我呀、啊？你再看五凤楼，把身子一扭，腾腾腾转身走了。啊！你回来！魏银平扑过去，拉住五凤楼的衣襟，眼泪唰就下来了。五郎，你不要生气，我是为你好啊！我真的是为你好。我对你是爱莫能助，你知道吗？侯国英的哥哥侯国璋突来凤阳，密传我叔父的书信，他们竟然避开了我。幸亏侯国璋早已春贤于我，被我审问出来。原来辽东满人送来国书，叫我朝派一个王子去山海关外共同狩猎，他们以狩猎为名，以探听我朝虚实。买人去的是多尔衮亲王，我叔叔魏忠贤怕皇上派信王到关外立下大功，挽回兄弟间情谊，妨碍他篡位自立，所以不顾一切对信王下毒手。你想保护信王，这大厦将倾，一目难知，你人单势孤啊！五皇子能扶则扶，实在不行，我也无法救你。你可以天涯海角逃生去吧。为了让你身心有所寄托，我再劝你和东方启珠联姻。凤楼啊，我实在是不得已才出此下策。我这是自己摘自己的心，挖自己的肝呐、啊！你认为这样做，我好受得了吗？你，你太不知道我的心了。魏银平说到这儿，哭了起来。五凤楼伸出双臂，把魏银平拥到怀中。银平，我们魏武两家虽然是冤家对头，但是与你无关。你出污泥而不染，以国事为重，深明大义，多次救我的性命。为了我，你一不惜和家门反目，二不顾自己的荣辱生死。世上的。多情女子都将因你而减色、哎。我们老娘临危主婚，岂能更改？从今以后，我不准你再说以上的言语。你我两地同心，各凭良心行事。我立具去行宫报告信王，请你再密切注意侯家兄妹的举动。说完，用自己的脸。擦去魏银平满脸泪痕，恋恋不舍他，他才松开手，转身向行宫走去。魏银平目送五凤楼渐渐去远的背影，不由得忧喜交加，柔肠百转。忧的是侯国英势大，五凤楼生死难卜；喜的是他对自己情深义重，不枉自己对他的一片苦心。他正在发愣。忽然，身后过了一个人，这个人伸出又瘦又长的大手，轻轻的搭在了姑娘的柔肩上。魏银平就像身子被蝎子蛰了一下子，猛的一蹦，全身的血液几乎都凝结了。他虽然没有转过脸来，也知道来人是谁。谁呀？侯国英的胞兄侯国章，也只有他。才敢对自己如此放肆，因为魏银平从小在青阳宫中和侯国英兄妹青梅竹马一起长大，两家关系特殊。侯国章又比银平大几岁，处处维护他，因此两人感情一向不错。御前夫人克氏几次呢，当着魏银平的父母说笑，要娶魏银平当他的儿媳。克氏母子三人势力大。除去客氏被皇上封为圣权夫人外，侯国英是锦衣卫总督，侯国璋是大内总管，权倾朝野。加上九千岁魏忠贤又是侯家兄妹的义父，魏忠英夫妇自然是求之不得。若不是魏延平啊看不上侯国璋，举止轻浮，好色如命，两个人早就结婚了。虽然这样，事情还摆在那儿。依照客氏呢，要求万岁降旨赐婚，但侯国璋爱银平太妾，怕引起他不高兴，才延迟到今天。直至到昨天，侯国章才从妹妹口中得知一切。啊，闹了半天，他有心上人五凤楼了。他虽然恨得要命，却更加发疯的爱魏银萍，这也是一种变态心理。他故意的给魏银平透露点消息，他知道魏银平必然去找五凤楼，果然叫他盯上。这小子平时傲然无物，可却怕死异常。他知道五凤楼五凤朝阳刀厉害无比，不敢惹，偷偷的在远处观看。等五凤楼走远了，他才过来，右手搭在魏银平的柔间，魏银平往旁一闪，你要干什么？平妹，嘿嘿嘿，咱们可是从小一块长大的，我对你的一片情谊，你不是不知道。直到今天，我对你还是不改初衷。方才的事，我全看见了，你和五凤楼苟合，我全知道。只要你和姓武的隔断关系，我一定做到守口如瓶，不让你蒙上一点耻辱。怎么样？嗯。魏银平一听吓坏了，方才我和武凤楼的一切他全看见了，这可怎么办？魏银平没言语，再看侯国璋脸上露出一阵淫笑，猛然往前近身，呼扑向魏银平。